0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。《风向龙凤配》，我是唐家龙。讲话、啊、你们
1: 哦，我们要接啊，当然哦、啊。是啊，你是郭正亮，我是郭正亮，我是赖叶谦。<笑>啊，少了凤新嘛，我们就漏了
0: 。真的是我们刚,刚这样子这样蕊了蕊了蕊了,了,了半天之后呢，仍然是不灵。好了，今天呢，今天大家看到的节目呢，我们就只分三框。那平常呢，如果开四框呢，你就看到发现了我，我就像一条而已，就这么胖，然后这么就一条。<笑>好，不过今天开开三框的三三个人呢，就就平均分配。那当然我知道很很多观众朋友会说，那陈凤新呢？陈凤新呢？我最爱陈凤新是很重要，重要我最爱的陈凤新呢？对，因为陈陈凤新平常平平常控控场都都是凤新在做嘛。嗯、好，但跟大家说，凤新呢，因为确诊了好，那他就休息一下。所以从今天开始到下个星期四，就我们三三个人。相依为我，为命，不，但是也也也也只有今天而已，对了，就今天天
1: 天跟重鑫在一起，哎，你为
2: 什么没有确
0: 诊？今天啊，你拉拉我就别别你好。拉。今天我们进现场的时候呢？郭正亮就用一种呢充满期待的说：“你为什么还没有确诊？你为什么还没有确确诊？”对
2: ，郭正亮要取而代之对他，他就
0: 一直在问我说：“你为什么还没有确确诊？”他就一直，而且那种眼眼光的闪动的那种期待的光芒，你知道吗？我到到今天为止他们还没有。观
1: 点都没戴口罩哦，每天对了，每天观点我我没有跟他们在一起
0: 。啊，对了，就是郭郭正亮怀疑是合理的，因为我每天呢，其实几乎天天都跟陈凤青呢会耗一小时以上。对啊，有时候两小。时。哎
2: ，这个讲话有暧昧，对
0: 啊，不不暧昧，就是我们做一小时以上做做做,、啊、做节目，只有只只有你会暧暧昧，好吗？<笑><笑>所以呢，但是我们现在都没有戴口罩，在摄影棚里面，确实是有有风险，好不好？跟大家解解释一下，嗯、今天如果你没有看到凤青的话，因为凤青确诊的关系，好，但但是人人都很好，都都平安。那就是休息一下，自自我拘隔一下。好，今天呢，在我们呃现场的两位的来宾，都是大家呢非常喜欢的来来宾。那我们准备呢，准备呢三个主题哈，也都是呢这两位，因为他们都是国国际问题、国际时事的专家。我们今天的第一个呢，从从台湾本本身的关心起。最近你会发现，一方面呢，选举到了末期的阶段的时候，那这种抗中保台牌出现了之后呢，所有的议题呢都会同步的发酵。包括呢，国防部长呢，邱国正呢，在立法院里面有关第一集定义的改变的血巡达，我认为那都是抗中保台牌接近选举的时候的这种的预演。好，但是我们今天呢，先看呢，先从一个人的谈话谈起，先先请教两位的意见。第一个就是，我相信两位也都注意到 Kiss inger,、嗯嗯、Henry Kissinger。h e n r y Kissinger 呢，他他最近呢，跟亚洲协会在纽约的亚洲亚洲协会的讲话。亚洲协会就是不久之前王毅去演演讲那个地方、啊，嗯、我们说过了。从洛克菲勒成立亚洲协会之后，嗯、这个亚洲协会呢，就是美国在处理亚洲关系、在发展亚洲关系的一个重点。它它不是一般性像智库的这种形态，它在各地还有分、嗯、分布。但是 Henry Kissinger 这次的讲话的调子很很特别，他认为他几乎是一口咬定，习近平和和拜登的 G20 呢会会见面。为什么会见面呢？他的逻逻辑跟我们讲的不一样，不是呢拜登求习近平见面，而是呢习近平看到在乌克兰战场上面呢，俄罗斯现在灰头土脸，认为习近平呢心生警惕，认为呢俄罗斯的灰头土脸呢，对于呢对于呢这习习近平对中国来来讲是个警钟，就觉得呢。如果跟俄罗斯太靠近呢，跟美国跟西方太太疏远。如果呢，西方美国呢也像是对付俄罗斯一样倾巢而出，中国可能会受不了。所以呢，二十大之后，因为十月十六号就二二十大了嘛，二十大之后，他预言他说呢，中国会主动的会去修补跟美国的关系。那因此呢，可能从 G20 开始，中美的李领袖见面了之后。中美关系的未来是他的告诉你说，中美的未来是不会太差，这是什
2: 么逻逻辑？这样不会太
0: 差是好事情，对的，当然是我们我们也也也乐意啊，对,啊对不对？嗯、因
2: 为我想大陆也很乐意，嗯，其实美国很多的国民也都乐意，嗯。但是问题就是中美关系的恶化，事实上是美国的政客、嗯、炒作起来的嘛，嗯，嗯而且是从特朗普时代，嗯，他当时为了要竞选，嗯、要想连任。可是问题是他的政绩乏善可陈啊，嗯、那怎么办呢？就打这个抗中牌嘛。嗯、那仇中反中，那拜登一看哇，本来在过去历届的选举中啊、哦，我讲的是美国总统历届的选举中，他一定有两张牌打，嗯、一个是抗俄牌，嗯，一个是反中牌。可是，在过去来讲，嗯、抗俄是主旋律，反中是辅助。嗯、那但是美国的两个党的候选人。他一定是操作这两张牌，嗯、是不断的在打。但是呢，在上一次的选举中的时候，这个特朗普就川普，嗯、他把抗中牌拉到最高嘛，然后恶牌把它拉低一点。那本来这个对拜登来说的话，嗯、那按照他们过去这个华府的传统，抗恶应该是优先。嗯、可是美国也感受到，其实他们主要感受到中国大陆事实上是早就超越超越俄罗斯了。它已经成为一个更强大的一个国家，这样子一个情形下的时候，哎，他们就开始比赛谁更仇中反中。所以，美国的社会它事实上是受美国舆论的影响，美国的舆论是受华府的政客的影响，而华府的政客跟美国的舆论界有。千丝万缕的关系啦，嗯、也有金钱利益的关系，嗯、也有政治利益的关系，嗯、那个利益太多了。嗯、但是美国的华府的媒体、嗯、或者美国的主流媒体，他、嗯、们基本上是随着华府在走的啦。华府箭头指向谁，他们就攻击谁，这个是大家都知道的是几十年来，美国都是这样干。那华府没有攻击的对象，媒体就有自由了，就自由发挥。嗯、可是叫华府攻击俄罗斯，美国的媒体叫批评俄罗斯；攻击中国就批评中国；攻击伊拉克就批评伊拉克。美国的媒体常这样做，嗯、但是重点就在于，不管美国怎么做，我们都知道挑动者其实是美国方，这一点是毋庸置疑的，啊，也是不容怀疑的。挑动者、挑衅者都是美方。嗯，可是问题是中国大陆一直有诚意要改善关系啊。你看特朗普刚上来的时候，不是签订很庞大的这个合约吗？嗯，嗯那中国大陆愿意跟美国采购几千亿啊，至少两千多亿美元的，那不是就是释放出善意吗？现在发现的那些采购都大赚。那个时候
0: 买的就是天然气、<是>石油，大然后然后大宗物资，
2: <唉>现在都大赚
3: ，<是>没有亏到钱。可
2: 是美国那时候开心那不行嘛，嗯嗯、是因为特朗普回去以后被人家骂一顿以后就撕毁了嘛。嗯、所以中国一开始就有四出善意，在特朗普的时候。好，拜登上来以后，难道中国没有四出善意吗？嗯、为什么这个派秦刚？也就是说，当崔天凯任期完成回到中国的时候，哎、啊。为什么派秦刚？因为秦刚最接近中南海，啊、最能够传达中南海的想法。嗯、一般来讲，我们都知道，一个国家把它最亲近的亲近的人,近的人、嗯，信任的人，对信任的人能拍到那个国家，代表他对那个国家的重视、欸。哎<错>，他不是要跟那个国家吵架、欸，哎，没错，他是要交朋友、欸。哎，你看秦刚为什么要到玻璃厂去，嗯、到美国的玻璃厂？是为什么要做这个动作？嗯、告诉美国人说我们可以合作的。嗯、你看这些外交的手段如此的细腻，一直在释放出很多的信息，嗯、说中美可以合作，中美可以合作。那。讲到这里的时候，难道不是中国一直在跟美国释放讯息，就是说你要打我奉陪，可是你要谈我们同意，嗯、你要和我们乐意，嗯、不是就是这几个原则吗？嗯、所以我觉得季新杰的讲话是基本上站不住脚，跟俄乌的矛盾跟俄乌。嗯俄国在乌克兰的情况，嗯、那么说啊会影响中国啊会转向啊美国，意思也就是说、嗯、中国会妥协、会让步、会屈服。如果基辛杰这个论断正确的话，而如果基辛杰这个论断说服华府的话，华府的那些鹰派姿态是不是摆得更高？嗯、你摆得更高，中国大陆对抗能力就更强。对抗的意志就更强，嗯、对抗的力道就更强。嗯、在这个情形下的时候，那中美的关系怎么会好？所以搞不好结果就是反而是季新杰预测的相反的方向。嗯、对了
0: ，因为季季新杰毕竟呃，王毅九月份去纽约，然后参加联合国大会，在大会开始之前的时候，王毅去看谁？就是看季季新杰。九十九岁生生日嘛，去给你祝寿的。今年呢，又又是季新杰呢陪着尼克松访中五十周年。中美关系在基辛格那个时代来讲，当然有重要意义。基辛格的这个讲话有可能是他主观的期待了。<是>我我认为他期待中美关系缓缓缓和，和所以呢，他他但是他的逻辑很特别，<笑>他的逻辑是说，因为中国怕了，<笑>啊呢，所以呢必须要跟跟了美国要缓和，大家不要太悲观。好，我们倒倒过来看了。当然，中美关系里面，台湾呢，台湾当然是热点中的热热点。我们回到回到台台湾了。我想，我想听郑亮呢对邱国正讲话的看法。邱国正讲话两个重点：第一个，过去的海峡中中线旧现状没有了，现在呢，正是在一个新常态的一个运作的过程。而且新常态的主动权不会在台湾手手上，那就看了解放军怎么做。第二个就是有关于呢，就是说那种灰色地带的处理。台湾呢会采取比较强硬而主动的回应，甚至於改变第一级的定义，不等解放军开火，只要你进到了我们的领空领海范围之内就开火。这个讯息代表什
1: 么？那意思就是，这个航空器的当事人就可以决定了嘛？嗯、不需要上报嘛？嗯，是这个意思吗？就不确定邱国珍是这个意思吗？他
0: 他讲话其实是有很多模模糊的。我跟你讲，用第一级这个概念
1: 真的很奇怪、啊。嗯。嗯那个跨越领空领海本来就要击落啊，嗯，这个是现有的 SOP 啊，嗯、那他这样就是说，为什么用第一级这个概念呢？嗯、本来本来前一阵子是说台湾不会做率先的攻击啊，嗯、那甚至说还要回报到差不多总长以上的层级才能够做回应，可是大家都知道这个是不现实的嘛，嗯、所以空军也不知道怎么办啊，因为他昨天这个是罗志政问问题啊。可是他并没有追问清楚，因为如果他的意思是说进入领空领海一律击落，包括无人机在内，那这个就是现有规定了、啊。这个还需要他说吗？这个还需要他说吗？所以他在讲第一，如果他用这个词啊，那应该是说以后就不需要上报了吧？没错，就应该是这个意思，到
0: 授权到第一线的指挥，吧？
1: 应该是这个意思吧？不。第一线指挥官吗？不是吧？嗯、是航空飞行员自己决定吧？不一定，他也可能是地面的防防空炮火啊,啊。我知道。那我、嗯嗯、你你讲的是说，可能是不是都弹、导弹<隊><導>啊？无人机啊,啊，或者或者我开枪啊，都都有可能啊。对吧？可是有一定的高度，一定是飞行员嘛。嗯、啊，比如说那个，我们随便讲好了。比如说昨天不是发生北韩，嗯，飞了三十架飞机，还有飞飞机进、哦、入他的监测线附近、嗯、啊。那南韩就立刻派出大概二十几架飞机上去对峙嘛，嗯、对不对？那崔朴贞的意思是说，只要跨越领空领海就击落嘛，嗯、是这意思吗？哇，这
3: 好是这意
1: 思吗？<那>他他并没有这样说。我
2: 天宫，嗯、
1: 那如果不小心掠过领空领海了、嗯，那就不一定是
2: 飞行员反应，嗯、有时候海军的天宫的，事实上我
1: <在>坦白讲，我觉得我们从来没有公布过的资料是领海的，嗯事实上，我认为船舰进入领海可能早就发生了。嗯
3: 嗯，嗯
1: 搞不好领空也有了，那只是不小心擦过。嗯，啊、哦，那我不知道，因为这个东西就是他不知道是，他等于是没有去讨论双方的任何互动。嗯，是只要进入领空领海就要击落，是这意思吗？嗯、就
0: 是邱国正似乎是在回应，因为罗志政，你的你的老老同事，他在问的是说那个模糊地带怎么处理。嗯，就是如果有无人机，不管是民用的、军用无人机进到领空的这种的骚扰性的，像之前在外岛的，那你要怎么处理？之后就就就是就是我们看到邱国正的那段的讲话，可是他算是解决这个模糊地带，但是就会留下刚刚的郑亮所说的那两个模糊的地带、嗯，嗯，就是好，那现在进来了之后。还要层层上上报吗？对啊，还是第一件就因为不是只有本岛，我们不要光讲本岛。如果在离离离岛呢，在施予呢，那个呢几分钟就就过来的，来了之后我又走了，那你要不要直接处理？第二个就是说领海领空之外，我说了台湾的外头在，在在海峡中线呢中间还有禁航区。金航区很很大，这不是领海领空。台湾化的金航区，如果解放军的任何的机船舰进到了金航区，那你又
1: 怎么处,處理？我们讲外岛，嗯，识别区是完全重叠的。对啊，没错，沒啊、对不对？所以对方只要一起飞就进入你的识别区、啊，没错，嗯、对不对？嗯、所以这跟里岛本岛不一样嘛，
3: 嗯
1: 、对不对？那我因为罗志镇只问了一下，<對>他这样回答，罗志镇就没有追问嗯
3: ，我我我我有意见，嗯。
2: 国防部部长在立法院的讲话是指明一个方向，但是对于，因为我我军人出身，我们在我在外岛，我在第一线服役过，嗯，我们的指挥官我们要很明确的授权的，没错，授权命令我们要有接战准则，不然就有插枪走火。对我们不但是要有交战准则，我们还有接战准则，我们一切的行为都要合法，因为不然我会受军法审判的。那我会受军法审判。你不给我一个正确的命令，就是接战准则的话，而接战准则你必须要写的很清楚、嗯、很明白，让我任何一个指挥官，我根据法律、根据律令，嗯、我来行使我的指挥决心。那我的小兵、我的班长，嗯、他们是我的排长，他是听我命令啊。嗯、那也就是说，当我在我的雷达幕上看到了你进入我的领空，嗯、或是进入我的领海，假设那我我今天我看到了这个不明飞行体。嗯按照我们目前来讲，国际法的一个规定，即使你进入了领空，咳咳我们基本上来讲还是先警告，
3: 嗯，
2: 就告诉你你已经进入我领空了，啊、哦，然后我要驱离你，然后你再不听的话，我就开始压迫你，嗯，你再不听的话，我就开始把照射雷达打开，嗯，那也就是我就告诉你，你再不听，我很有可能会开火了。那当我把照射雷达打开的时候，它那边的反应感应器就感应到了，就知道我这边随时要开火。那我们通常都是要会站在一个比较有利的攻击态势，嗯、咬着它的尾巴。那咬着它的尾巴，就是在那个攻击态势上，就告诉你我锁定你了，你再不走，那我就要准备要开火。所以一般来讲，到这个时候，即使连美军在中国大陆的西沙群岛的领海哦，嗯、西沙群岛是是有尤其是那个它是没有没有主权争议的。嗯美国的军军机进入的时候，中国大陆也是采用这种，嗯、就是先警告，再驱离，然后不听的话，照射雷达打开，美国的军机走了，嗯、类似这样的一个情况。那如果说邱国正的讲法就是说，你一发现你进来我就给你打掉，嗯、那这个跟国际法是有违反的，跟国际的交战准则是有违反。也就是说，你还是要先警告要驱离，可他都不走的话，嗯、那你当然你就可以开始实施你指挥官的权利。可是问题是你要授权到第一线
1: 的。飞行员他自我判断，嗯，哦，这个因为啊战争前波波你刚刚讲说，因为你要上去驱离，嗯、你要升空警戒嘛。一般来讲，你一进来的时候我们就会上来。那如果他进来，你还没有上去呢？呃，也很少，很少这样，很少，因为雷雷达的照射范围很
0: 大。嗯，因为郑亮刚刚讲的是说，是空空军的部分嘛、啊，但不一定包括地面的炮呃炮火。对啊，地面的炮火，我要开火，不见得是在空中啊。我地面炮火是会有呃动作的。不过刚刚呢，岳天岳天提到，我之所以在乎邱国正的这个回应啊，是因为你当你要画红线的时候，红线要很清楚。嗯而且让对方知道我的红线定义是是什么，对，让对方也有所遵循。那这个时候呢，才才让大家可以去守那条线。但是邱国正的讲话，那个红红线看起来是很很清楚，但其实很模糊。对，在执行上面来讲啊，就是说第一线的，就是说作战人员其实也不太知道怎么做，不该动手的时候动动手，该动手的时候不,不动手，都有军法问题的。好，那这样这样子，二
1: 零一九年蔡英文自己讲啊。越中线就要强势区域，但是事实上没有啊
3: 。什么叫强势？你就没有
1: 办法办办办到嘛，哦、对、啊，就没有办
0: 法办到。所以当他这样讲的时候呢，我就会担心他反而有可能会在，比如说二零二四年的总统大选之前的时候，会不会有擦枪走火的可能？哦，因为我影
2: 选举，
0: 当然是就是以以解放军的角度来讲，你你你这是什么样的定义？那我我会去试探你。只要你画红线，一定有人是试探。嗯、每一条，当双方关系是敌对跟跟不信任的，你画的红线，我一定试。试的时候呢，就有擦擦枪走火的可能性。好，我我我再提到今啊，这样另外一个问题，就是昨天纽纽约时报的报道，我想你们也都有一个看到。当那个报道就内容来来来讲，大概也都符合最近美方对台湾的，嗯、就是说军事上面的指导的那个 guideline， 就是你不要再买大家伙了。你不要买买买大买些先进的战斗机、大船，不要再买那 M1 的 Abram， 买这些大家伙闪亮亮，但是不见得管用。你要买呢轻薄短小厉害的，那把台湾呢变成是一个庞大的武器库。《纽约时报》的这样一个提法，我我其实我想问一个，就是说台湾是不是就遵守这个准则？台湾的军方会照这个准则去建军吗？
1: 我这跟台湾政策法的文字是一模一样，是，没有错，对不对？他就说要建立军备库存。其其实跟今年三月十五
0: 号，我不知道大家记不记得，美国国务院曾经跟美国商会做了一篇的简报，一模一
1: 样。然后台湾政策法之后，有人担心政治性太强，所以还有人另外提了案，就只有军事的部分，把政治全部删掉了。那我觉得就是一个预备案，我说叫 B 计划，嗯，就万一政治不想碰。那至少军事还是要过，嗯、所以我认为《纽约时报》写这个就是美国内现在内部的公识了。嗯、可是据我了解，台湾国防部并不同意。嗯、就是国防部并不认为台湾就对这个所谓的海面作战啊、嗯、登陆作战啊，就不用去做很大的努力了。嗯、因为他这个意思等于就是说，主要是登陆之后的地面作战嘛。嗯、那这个当然就会造成。我们所讲的那个城城镇战啊，大量的伤亡、啊嗯，没错，那大量的废墟啊，那这个恐怕还不是现在国防部的思考方式。嗯
0: ，岳先生，你觉得台湾的军方，因为这跟台湾的建军的思路是相反，不一样。
3: 嗯
0: ，相反，虽然李世平可能是接受这种的讲法，但是台湾的主流
2: ，除了李世平之外，都不是这个家讲法，嗯、会接受这种讲法吗？他是一个战略战略的想定。嗯。啊，因为它是战略的层次，嗯、是战术性的执行。那战略上的层次，其实它如果一旦错误的话，嗯、就整个战争的失败就发生了。嗯嗯。啊、嗯，所以我觉得这个才是比较重点。嗯。那美国的假设是这样子啊，我讲的是美国的假设。那当然刚刚，您刚才讲李喜明，他也相信美国人的假设。对。嗯。美国人假设认为说，这个解放军只要进入城镇战，就会向俄军进入乌克兰的大城市。嗯当初类似进入基辅初期的时候的情况一样，然后在这样的情形下是焦土战。这个焦土战在过去的历史中也有过，啊，例如说这个列宁格勒的焦土战，这种也有过。在我们中国的过去的跟日本的抗战中，也有发生过这种焦土战。那这种焦土战就会造成这种平民百姓啊跟对方军人的大量的伤亡，因为是近战。那近战它基本上就是有点像游击、狙击、嗯，那么躲在这个呃这个城市里面的房间里面发冷弹、嗯、这样子，这样子，然后就是逐每个巷弄逐城堡，嗯、然后你坦克过来就可以打掉几枚。嗯、那所以那个解放军的战争的进程就会很缓慢。那很缓慢的情形下，然后就卷在这个城市里面大量的伤亡，那耗损很大，时间拉很长，嗯、结果你的综合国力就是因为战费的耗损。然后再加上时间跟人员的大量的耗损，所以造成你最后那么支撑不了，他们就看现在俄国的情况是这样。嗯、那它的前提是如此，可是问题就是我们要问另外一个问题。那美国当初打伊拉克的时候，伊拉克本身也是希望美国跟他打持久战。嗯，所以伊拉克在那个时候把军队也都后退到城里面守在那个地方，美国就是不进啊。嗯，美国就是围城不进啊。嗯，也就是他把城就围起来。他的军队就一直去举杀，然后他是怎么去做呢？因为你这个城镇的，例如说，假设我是台北市的市长，嗯，我这个市里面有两百多万人，这两百多萬人都要吃喝、啊。那美国人的做法就是把你的交通要道都,都切断，把你的水电都切断，你的水电、交通要道都,都给你切断了以后，你准出不准进，嗯，那也就是说你，你你的难民、平民百姓可以离开。可是你不能进来，那这样的一个情形下的话，你地方守城的军人跟这些官员们，你就要负责城市里面的治安。可是他的军队就不进去啊，嗯，美国当时的军队就是不进去嘛。可是他的军队地面部队不进去，可是他的空中的军队却，因为他已经掌控了所有的制空制海权，所以这个城市为住，那这个居民几百万人在那边生活，难民开始往外涌，他就引做一个通道，让这个难民叫圣灵。台北的难民，我就把你引导引导到那到桃园去，嗯，然后进入桃园了以后，就让桃园的这个假设是绿营去执政啊、哦，假设楼上、嗯、好，那那就造成绿营的困难。嗯，可是难民不让你往外移，就你只能往这个桃园，桃园就崩溃了，再往台中移。嗯、好，那另外一个部分在哪里呢？它也他的地面部队还是不进去啊，嗯，所以它是空中无人机在这个地方你不断的盘旋。不断的盘旋中，只要看到有那个武器冒出来，那么他用各种侦侦察侦测，你想有武器冒出来，就嘣一下子打，武器冒出来就嘣一下就打，就打像打地鼠一样，然后打的你，然后他的地面都都不进去，一直这样子把你一个一个围，围到最后你这个这个地方的人，大便也也也也没得出去，因为没有水，没有电。然后吃饭也有问题，难民开始涌出来了以后呢，这个地方的军心就涣散了。嗯、等到涣散以后，当地的的,的军人的纪律也维持不了，丢丢枪的丢枪，溜的溜，溜跑的跑。嗯、然后到最后看瓦解了，我军队再进来。嗯，所以扫荡很快啊，一个月就把伊拉克打下来。伊拉克比台台大多少倍啊？嗯，军人比台湾多多少人啊？嗯啊，当时是六十万大军哎、欸，三百、嗯、万的后备部队啊。一个月就打垮了
0: ，美国几百多人。可是他认为他没有美国为台湾所所装装备的，就是一个一个一个一个大庞大的军火库。啊，军火库你要你要有地方
3: 摆啊，嗯
2: ，啊，你军火库你你摆到警察局，警察局是攻击对象嘛？嗯，那你认为中国大陆的情报有那么的差？你要藏在哪里？你军火库你要藏哪里？军火库的保养维修，嗯，然后还有人员的训练，然后操作人员的训练。这些蛛丝马迹都可以抓到你的军火库是藏匿在哪里。嗯，你不管藏在坑道里面，藏在山洞里面，都可以在情报上都可以收集的。嗯、因为你你在超远的时候，你要去把军火库军火库从港口卸下来开始在移动的时候，那都可以去监看的。嗯，我可以用卫星二十四小时在监看啊。我分析你的每个军火库的的分布的位置。嗯，我根本我当时无人机来就是炸你的军火库。嗯，我是觉得他就是要台湾人。对了，买单呐，买单呐，钱
0: 呐，你看乌克兰，乌克因为现在现在呢，其实乌克兰的气温降得非常快，所以、嗯、最近已经到零零零度以下了。但是你看到像哈尔科夫的战战斗，哈尔科夫的战斗呢，现在两两军交接的城镇在就很清楚，就是军人呢反而退到后面，在前面的是警察跟消防队啊，拿着很很很简单的枪就开始上了。那你说那，那那那那那是不是当炮灰？我我也不想这样讲，但是你要知道，所谓的国土防御旅、国土防御的概念，现在李喜龙他们在推的就是这样的概念。哈尔科夫，俄罗斯没有真的要防守了。嗯，他还他还是有了，就是那那还有不不不是哈尔汉格夫，是是科尔松的这个地方也是一样，就出现这种
2: 情况。各国的无人机，嗯，因为他原来没有主力，没有错没有错。中国造的无人机是世界最顶尖的之一哎。好，那就是美基本上
0: 面呢，在台湾的操作的模式跟乌克兰的情况呢非常非常像，所以以后以后如果真的照这套的方式的话呢。以后我啦，赖月谦啦，郭郭正亮啦，我们可能都会分到分到，比如说呢，尖射型的刺刺针
2: 。我六十几岁
0: 了，快键他们现在征兵的都六六十几岁都还征啊。你你以为你以为你以为很很只征年轻？不是的，年年轻人放后面了，老人有经验的冲在我到金门去，哦、我
2: 我的那个我我以前在东引夫啊，嗯、那我到金门<是>然后。那个学林毅夫就游过去了、嗯
0: ，是，所以你现在看到的就经常呢都都是在在第一线的，这个呢是要最少你要你要知道战争思维改变的时候呢，每个人在战争当中的角色都跟着改变，但是我认为大部分的人都还没有听懂美国对台湾新的那个就是说呢，包括呢建建军的指令的概扰，不止着年轻人可能要恢复征征兵，我们这种年龄的都还是有机会的。特别是如果在城镇战的时候，城镇战概念只有一个啦，就是用民用用民间的一切去掩护军事上的一切，嗯、你就当掩护，你去当炮灰，军人呢躲在里头，躲在你家里，躲在你们巷巷子里，所有的武器呢架设在你们的楼顶上，或者在你平常看得到的地方。好，我继续呢，我们换换个话话题，我们来我们来关注一下呢，还还是呢，回到了俄乌战战争，俄乌战争呢，北溪二号的调查。丹麦跟瑞瑞典的初步调查都已经出来了，大概共识的一点就就是那个是人为主<咳>，嗯，第二个应该是国家级的暴暴力，嗯，但是他们是不是有查到什么都不讲，就是没有任何实质的指控。那我两,两位不知道有有没有没有看到那个呃哥伦比亚大学很有名的那学者，那个、sex 对，嗯、大家叫 Jeff。Jeffrey Sachs， 他也是二零二二年台湾的堂奖的得主。嗯、这个人其实，因为他一直，他过去也当做俄罗斯的顾问，也当过了联合国的秘书长的顾问，他当过很多开发中国家的顾问。嗯、他,的他的强项是发展经济经济学，嗯、所以他对于呢这些第三世界国家的发展啊，其实他是高度关关注的。他在看这件事情的时候呢，他在上节目，他是很简单的、啊，呃呃，主持人想要打打断了都没有办法。像你、你们、你们两位，我打断都在听我的。这个 Jeff 呢，就就不是主持人说你不要讲了，不要讲了。Jeff 还在继续讲。Jeff 的讲法只
1: 有一个，因为那是彭博
0: 。对，他在彭博，彭博访问他。这个呢，这个 Jeff 这个说就是美国干的。你
1: 怎么看？我 Jeffrey 事实上就讲了一般在网络上流传的几个观点嘛。嗯，就俄罗斯真的要搞你，他把它关起来就好了。对呀、啊。那第二个，他也举证说，美国事实上当九月就在演习嘛，嗯、就在波罗的海附近，没有没有错，而且就在其中一个岛，在冰岛附近，没有错，那个地方还有水下爆破演习、嗯哦、可是我现在的问题就在于哦，都是情况证据，嗯，你没有第一证据嗯、哦、因为德国没有装任何真视器嘛，所以地下爆破没有照片，嗯、哦、那 C N n 就是一路影射就俄罗斯干的。嗯，他说事件发生前，俄罗斯的船舰在附近。c
0: n 的调调子跟 Fox 的调子是完全全一样
1: ，完全一样啊！可是那个 Fox 那个 Tucker Carlson 就直接反驳嘛，那是他个人节目了，是吧？我觉得这个不会有真相嘛，可是比较合理的推论是，因为俄罗斯炸了，对他来讲是财政极大损失哎，嗯，而且是炸这么大的规模，嗯，因为那个是很明显的，是精确爆炸，精准爆炸，嗯。所以可以造成短时间内没有办法修复嘛？嗯，有人估计至少要六个月，那等于冬天就就不用谈了啊。那因为我我昨天看到一个新闻，就是俄罗斯不得不拉那个黑海到保加利亚那一段，嗯，可是那个大概只能够提供少部分的小国家啦啊。那北西有一个二 B。就是二 B 线，二、嗯、B 线， B 線对。可是问题是德国还没有完成授权啊，嗯、因为整个公司已经撤销了嘛，所以你现在也没有办法运作。所以等于是俄罗斯，你凭空至少这六六个月，你少掉多少财政损失？嗯、他有必要这样干吗？嗯、他如果要他把它关掉啊，关掉一个月也是可以产生他的制裁效应。嗯、如果说是要展现他对北约的肌肉了、啊。他可以有别的方式来表达了，嗯。那第二个就是说，你有必要这么深入北约的情报管制区来干这个事吗？嗯、没错，因为这个地方，嗯、我后来我后来看到那个看到一个报道了，说为什么选这个地方？因为这个地方水比较深，嗯所以更难修复，嗯啊、哦。那如果是他只是要展现一下，我可以用这个来当筹码来威吓你啊，威则你,、嗯、你啊。那他大可以选择前面那个段啊，比如说俄罗斯到芬兰那一段，或者波罗的海那一段，他选择的是瑞典、冰岛跟波兰这一段，嗯，这个是北约最核心的地区啊，啊，对对对，北约丹麦、那个瑞典、丹麦跟那个波兰，嗯，这个是北约最核心的地区，那个地方
0: 基本上面没有没有北约的 passport， 你根本不可能进不去了而且
1: 怎么可能没有被侦测到？对，对不对？你俄罗斯，你说用潜舰啊。或者地下的爆破队，
3: 嗯
1: ，这个难以想象了。说美美国会没有情报，我难以理解啊、喔。嗯嗯、所以重关呐，哈、喔，现在当然普蒂那就直接讲说是 Anglo-Saxon 干的
3: 了
1: ，嗯啊、喔，那我我们现在没有直接证据嘛
3: ，可是他会他
1: 最后会变成是罗森嘛。可是我跟你讲，因为德国啊，因为我有几个朋友在德国，他说德国大概有百分之九十以上的认为就是美国干的，百分之九十七，对吗？他们的网络民调百分之九九在德国的网络百分之九十七就是美国干的。这我觉得德国跟法国也不是笨蛋啊，<笑><對>因为这个谁获利最大？嗯、而且这个不止美国说 LNG 有进一步的销路，嗯、不是只有财这个财政上的收入了，还包括断绝了德国跟俄罗斯的能源合作。嗯、这个还牵涉到战略上的部署啊。嗯、所以人家当然就比较容易联想到美。国。
0: 嗯，所以你你你觉得最后不会有有结果，就是说这个调查不会有结果可
1: 是会让欧洲国家有更多警戒的，我认为会产生一些后果。嗯、比如说我警戒谁？警戒俄罗斯还警戒美国？警戒美国。比如说我举例啊，嗯、比如说马克龙、嗯、现在就要搞一个政治共同体。嗯，那显然就是他不要让美国用北约来做政治遥控嘛，嗯、那因为欧盟没有政治功能，嗯，所以他现在就要搞一个叫政治共同体。然后把乌克兰跟英国都找进来，嗯，那目前这两个我都同意了，而且第一个项目就叫能源合作，
3: 嗯
1: 啊、哦，这个叫能源共同体，嗯、等于就是在欧盟跟北约之外另组一个政治组织，嗯啊、哦，因为北约就被美国控制了嘛，那欧盟没有政治功能嘛，哦，这是第一个，那第二就是我认为德国对于他未来的军情系统的强化。会开始有一些间隙吗？你你讲这个很重要。我我觉得这个北溪一号、二号的爆炸事件
0: ，嗯、其实德国的弱点暴路，无对暴路，无遗，暴露,露就是说他连家门口的事事情啊，他都没有办法。<对>然后对自己的就是说任督二脉被砍断，嗯、他还不敢叫。对。到现在为止，官方极端沉默，连平常呢大嘴巴的那个贝尔博博博客看了就就讨厌的，
3: 嗯
0: 、也也很沉默啊。外交部长对，也很也很沉默。嗯、那个地方其实常理来，就像刚刚呢刚,刚刚的郑亮提到的，那个地方如果没有北约的通行证，没有任何人可以在那地方活活动而不被知道不可能。何况你要从事水下爆爆破。那现在我们不知道呢，丹麦啦，或者说是瑞典的调查，他们是不是有找到找到什么传闻当中的这些，好像呢看到了一些那些爆爆破的残残留物，不知道。但是只担心就这件事情最后会不会变成各说各话的罗森门？如果各说各话的罗森门，那最后大家就就是都都百白,白口莫莫变了，这种可能性大吗
1: ？非常大。这个就好比珍珠港。偷袭珍珠港之前，美国知不知道
3: ？嗯。九
1: 一一之前，布希知不知道？嗯。到现在，见仁见智啊。嗯，就是这样啊。可是我们这个，除非有 insider 了、啊，嗯，就是知道内情的人啊，嗯，也许是波兰，也许是英国，还有美国，嗯，有内圈内人出来说话、啊，嗯。不过这个跟你刚刚比的两个例例子不一样，
0: 因为九一一终究是发生了。而且你知道是盖达组组织，并拉登他们在背后扮演了重要的角色。珍珠港事件，你终究知道是日本去,去偷袭了。嗯嗯、你事先知不知道那是另外一回事情。但是这件事事情就到底是谁干的、啊？一定是美国人干。好 ，OK， 好，那这件事
1: CIA 还事先知道？嗯
0: 、<笑>对，事先他已经警告，七月通
1: 知德国的情报局。对，所
2: 以是美国人，一定是美国人干、嗯、的。嗯、然后大家之后也会知道是美国人干的。嗯然后现在在调查的过程中，其实参与的调查过也都知道是美国人干的，咳咳但是在现阶段里面，这些参与的调查过一定说谎，
3: 嗯
2: ，一定是说不知道是谁干的，
3: 嗯
2: ，好，那原因很简单，原因就是因为你也知道，所有的材料就是假设我今天要去实施爆破或者什么，嗯、那我的所有的材料都可以栽赃。因为我可以从国际的黑市里面买到，那么世界各国的这些军用物资的材料，嗯，所以我完全是可以栽赃抹黑，在那个地方里面干，嗯啊，那所以他可以说啊，隐射暗示说有一些材料，例如说有这个俄罗斯的俄罗斯的成分，或者是白俄罗斯，或者是乌克兰钱啊这个的的成分，那这样的用隐射法，那但是他没有指控是俄罗斯。他可以隐射说这些很有可能是俄罗斯，让你去想象。嗯、可是调查者都已经知道这就是美国人干的，嗯，但是他们会说谎，然后他们也欧洲的国家，你说他们会生气，生气也无奈，因为在过去当时美国去攻打这个伊拉克的时候，嗯，其实也同时的主要的目的之一，我讲是一是把德国跟法国的油田抢走。因为当时海山就是跟德国、跟法国签了最大的油田，海山那是有四块油田，跟德国、法国、俄国、中国大陆这四个国家签了。这四个国家拥有的这些石油的开采之后，他们就不再需要依赖美国跟海湾国家，嗯，那他们就相对来讲就很安全了，很安全的情况下，这个对美国人来讲是不利的。另外一个部分里面，海山是决定说这些石油的价格。不用美元来计价，用欧,用欧元来计价，<对>这个对美元的霸权来讲是非常大的伤害。嗯，所以这德国、法国明明白白的知道，美国攻打伊拉克是抢走他的利益。嗯，那当时法国的总统起来抗议啊，德国也是啊，嗯、的总理起来抗议啊，冷蒙的还说新帝国主义这是一个殖民、一个掠夺。好，小布希说这是救欧洲。嗯，就直接骂你，德国、法国是旧欧洲，我要交新欧洲的朋友。你们这个新欧洲就是波兰嘛？没错，旧欧洲滚蛋去。结果两边的关系紧张，没有多久以后，到萨克奇以后还是对美国俯首称臣啊。还不是想办法去讨好美国？这个就是欧洲人。嗯，因为你是中等的国家，你已经不是强国了，所以你在摆那个旧的姿态没用。同样的道理，你再看看前段时间美国对于梅克尔他们的窃听。嗯。欧洲的所有的政治领袖都被窃听，没错啊，都被监看、嗯。那被窃听的又怎么样呢？美国人很生气，生气完了以后，还不是乖乖的跟美国人做朋友？没错啊。然后，所以你你就可以知道，当你是一个美国的附庸国、嗯、附属国的时候，我就是吃定你，我就是整你、嗯、啊！磨刀起面了，这不是陈水扁的名言吗？他吃定国民党的时候就说：“哎、嗯，磨刀起面了，啊嗯、不然你要怎么样？我就是老大啊！你要怎么样？”所以我认为美国人就是硬干。干了以后，就告诉你欧洲人，告诉你德国人、法国人说，不然你要怎么样？而且你还不准说，嗯、你还不准公布，不然你要怎么样？我觉得摆明的态度很明白了啦。嗯、大家其实都心知肚明，就是美国人干的。可是你看，欧美的政府绝对又不敢说，调查的结果是人为的，国家恐怖主义，但是绝
1: 对不敢说是美国人干。我有看到一份资料。嗯就是英国的水下爆破队，在一个月前，我有我有看到这个事发之前一个月啊，那买了一个可以处理150十米深度的买两台是美国卖给他的，美国卖给他，卖所以有可能是英国人执行，对对对，合作，对，有可能，有可能是英国人，所以美国美国
0: 所以呢，俄罗斯说呢是昂格鲁萨克逊做的，他不见得是说美美，对对对，就是有可能英国，因为英国基本上面是。美国在欧呃欧洲的纠察队警长，好，但是呢，刚郑亮提到的这个问题啊，现在在这个事件发生，其实俄乌战争发生之后，我认为老欧洲的国家大部分都进入到了一种状态，就是对于美国跟北约的整个指挥体系，我个人感觉，了、嗯，敢怒而不敢言。对，对那这种敢怒而不不敢言，它终究会有一个临界点，所以。这次的北溪管线的爆炸事件，其实其他的国,国家的反应我都不在乎我，我只想看德国最后的反应，因为德国到现在
1: 为止极为低调。我呼应一下那个赖老师的意见啊，嗯、我就特别去查了一下法国的军事预算，嗯、呵呵不到五百亿欧元啊
3: ，
1: 德国一直都不到四百五十亿欧啊,、嗯、啊，你两个加起来只有一千亿欧，嗯、是啊。那德国就说我今年要加到一千亿欧啊，那第一个就是要跟美国买 F 3 5嗯，还不是一样只能够买美国的武器，嗯，他没有怕他在北约的系统里面啊，不，我跟你讲啊，他们原来
2: 有签一个合约，这
1: 个问题就在于，好，那法国好歹一九六六年退出那个军事一体化的机构嘛，没错，一直到二零零九才又回又回来，不对？他好歹他的军事体系是独立自主的嘛，没错。那军事预算为什么那么少呢？嗯，就你根本没有那个企图心嘛。嗯，比如说欧洲国防军，我们听到第一次听到的编制是五千人。嗯，那简直是笑死人了嘛。
3: 嗯
1: ，你欧洲北约有三十个国家哎、欸，嗯、你欧洲国防军只有五千人能干嘛？
3: 没
0: 错<錯>
1: ，对不对？好，所以呢，当当北约当北约凌驾在欧盟之
0: 上，只要一发生冲突的时候，欧盟就不见。嗯，只要一有军事冲突，你就发现了欧盟就、嗯、就不见，嗯、那北约就上来。北约上来之后呢，整个欧洲就听一个国家<對>就听美,美国的<對>，因为军事力量都在他手里面。刚刚刚刚刚提到，就是说，即使是德国、法国军事预算都很少，维持最低的防御的水平，整个欧洲的安全，你确实是在被被美国保、啊。护。而且法
1: 国军队只有二十万人啊
0: 。对，所以你就看，你就在大家就在看说，其实这一次的冲突之后。欧洲呢，在敢怒不敢言这么久之后，它会有什么改变？特别是德国，那老欧洲跟新欧洲的关系，比如最近德国跟波兰的关系，最近是很紧张的。嗯嗯、那这个紧张关系会不会引发呢？欧洲内部的这种的这种值的变变化，这个呢，其实是是值得呢在做长时间观察的。好，那我们看。最近呢，嗯，有几个人陆续讲话了，让我对俄乌战争接下去会发生什么变化值得观察。当九月底的时候，我们看到那四个地方的公公投过了嘛，俄罗斯现在在走他的法、嗯、法律审程序嘛。那在当然，都乌乌克兰呢开始全力反击，趁着要过冬之前能够捞回来多多少捞回来多少，因为你的这四个四个州的独立，老实讲，四个州的独立。又不是完全在你掌控范围之内，嗯，所以你的独立的范围是包括哪些？它每天都在变在变动啊，你的占领区天天都在变动啊，所以俄罗斯的那个公投的结果其实跟行政区的概念是不重叠的，它每天都在变动，所以你很难说它会发生什么样的效果。这几天的时间呢，教宗讲话，马斯克讲话。泽连斯,斯基呢？昨的昨天、今天早上的泽连斯基讲话说，北约应该率先使用核武器。听起来你很惊悚啊，因为因为教宗讲话就是因为很担心核的核战争啊。你看到前两天的时候呢，即使是俄罗斯的讲话都还是说呢不使用核核武器，可是泽连斯基说要率先使用核武器。梅克尔呢也也终于讲话了，梅克尔呢基本上面。他是最近德国大概对这场战争当中比较积极讲话的一个，虽然他他不是现任的，他认为应该认真倾听那普丁的想法，普普京的讲话。俄乌战争到这个阶段的时候，尤尤其在马斯克讲话，尤尤其在教宗讲话之后，会有转折吗？有些
2: 我个人是认为说，因为法俄俄国现在在重新的部署，嗯、因为他现在已经。第一阶段的目标就更确认了，嗯、这个确认就是他的这个四周四个州并入他的领土了，嗯、所以他在重新集结、重新部署，那目标就是先守住这四个州，嗯、所以他的战事绝对是在这个四个州内，先把州内的这些乌军把他击、嗯、击毙，或者是击退，或者是歼灭。嗯、我想他大概朝这个方向在走。嗯那当然，呃，乌军也是利用这段时间猛攻嘛，啊、嗯哦，可是我个人是认为说，这个目前的拉扯拉锯都是暂时的，嗯、而且那个都是属于小小成就的，嗯、并不是具有战略性的成就，没错，都是一个村庄，嗯、两并没有根本改变根本俄乌战局，所以这个战局事实上基本上都还在，啊、嗯哦，只是说有些地方被人打下来，有些地方你又被我拿回来，嗯，就不断的在这个拉锯中。那以俄国人来讲的话，他一定要确保这个四个州他是安全的，嗯、可以恢复。格拉泽斯基说，其实俄罗斯已经战败了，他只是不愿意承认而已。嗯，如果战败的话，嗯、那乌军就应该掌控这四个州了。嗯，但是这个四个州乌军还没有掌控。嗯，啊，那很明显的就是还是在俄军手中。那既然是在俄军手中，就没有战败。嗯，啊，我想这是我们要看的客观的事实。但是我倒认为说风险是越来越高，是因为对于俄国人来说的话，我觉得他确实是不排除使用核武的问题了。嗯，他已经把核武列入他的思考的选项之一了。嗯，这个才会引起这个真正的有政治智慧人他们的高度的关注。嗯，因为核武这个问题，我们大概是用放养的孩子来去解释。我们一般来说的话，就是我们在教我们大家不要说谎。说放养的孩子，你说狼来了，狼来了几次以后，人家就不会相信你了。可是，在我们学军事人来说，嗯、你喊了一百次，我都相信。嗯
3: 、
2: 也就是说，因为在军事安全上，我们是一次都不能马虎不得。嗯、因为你喊了一百次，我如果之后是不相信的，咳咳就是在我不相信的那个时候你来
3: 了
2: 。嗯、所以当俄国人说我会使用核，我会,会使用核，又说我不会使用，又说我会使用的时候，我们是会相信你会用。嗯、所以我们也在做，你会用的时候，我们的反制。的各种方案，嗯，这个就是一个我们在处理军事的时候，你说你要来打我，你要来打我，我都会相信你要打，嗯，结果你都没打，那我还是会相信你要来打，因为如果我讲有一次，或者我开始松懈了，嗯、说哎呀，画戒了，嗯、我们在台湾不是有很多人就是说，哎呀，这个大陆说要打我们，那个都是谎假的啦，啊、呃，你。你一旦到了这个观念认定了以后，那就是一次要出就出事，嗯、那就是要出事了。嗯、所以我们在军事上，我们的基本上都是假定你就是会用。嗯、所以我觉得梅克尔态度是正确的，教宗态度是正确的。为什么？因为核武一次都打不得。嗯，好，那嗯，在这样的一个情形下的时候，那我觉得德国在收手了。嗯，所以德国说我攻击性的坦克的不给你，嗯，防空的我可以给你，嗯，就是防卫性的我可以给你。那现在美国是嘴巴讲说你再打再打，我会再给你武器。嗯、可是我们要观察是美国嘴巴讲的跟做的是有没有两件事？
3: 嗯
2: 。还是一件事？如果美国嘴巴讲的跟做的是一件事的话，嗯、那等于是美国在测试这个俄国是不是真的敢用？嗯。好，那就要看那个临界点。那如果说美国觉得哎真的是会用的，他很有可能就撤了。嗯。那撤了就是说，例如说他会限制乌军的军事行动。啊，或者是让乌军不会再更大胆的冒进，我觉得这个是目前呃，乌克兰是牺牲品，但是是美俄之间的核战
1: 的较量品嗯。嗯，所以我觉得都在做措施、啊，很危险的就。就我补充一下来说，我觉得俄罗斯一定要对，因为他的军事准则是写说大规模攻击危及俄罗斯联邦的生存嘛，他就会使用任何武器，对任何武器，嗯、对，所以他一定要定个标准嘛，嗯嗯所以第一个就是北约是不是直接介入？对我认为这个应该是它的标准啊。那第二个就是美国是不是有提供升级的武器？没错，因为我昨天看到美国提供那个 6.25 亿美元啊，对，那个武器清单有列出来，嗯，实际上跟之前没什么，太大，没有什么两样，没有什么，就是连海连连海马斯的真真真程火箭都没有在，对对。那第三个就是。会不会有非常大规模的交战？嗯，这个坦白讲，我从乌克兰的动员的情况，我也看不出来，还没看出来，嗯、我也看不出来，嗯、所以这三个条件目前并不存在了。对，就北约直接介入，那、嗯、武器升级，<对>或者是乌克兰直接很大规模的作战。好那那，那我们
0: 怎讲，那因为我刚刚讲的，就是因为这几个人平常不太讲讲话的，但最近都很密集讲话。那联合国现在也在也在关心，因为他们也很怕发,、嗯、發生核核战争<對>现在到了十月份了，接下去的战争会缓和还是会升升升级？有调停的可能吗？因
1: 为中国是,是。我认为冬天会被迫休战。嗯。因为事实上，我看到泽连斯基下了一道命令，嗯、那个蛮耐人寻味。嗯。他没有进一步扩大征兵哦。嗯。因为乌克兰的军队是。打一阵子就要回去，自己的工作岗位。嗯、然后他就说，现役军人这个延役到十一月十五号，嗯嗯、那并不做扩大的征兵。嗯、那这个给人家感觉就是说，十一月十五号之后要休整、嗯、一两个月了，嗯、因为乌克兰是蛮冷的、啊，嗯、对，非常冷，非常冷的地方啊。所以，那那个时候就是坦白讲，那个时候十一月，欧洲冬天也领教了啦。嗯啊，那。可能这个包括马克宏跟肖兹也都去北京拜访过中国了，嗯、没错，那也拜访过美国了，嗯、所以那个时候大概就是个时间点，就是十二跟一月。嗯，我觉得 G t w 是一个、嗯、一个可以尝试
0: 的一个平台了，因为 G twenty <嘛 S 2> G twenty 毕竟毕竟,毕竟普罗普丁也会来，我就可以尝试，也可以来，来了之后那个时候大国的思考。<对>大概就会在那个集团体当中比较容易看得到。<对>好，我们要感感谢一些呢，一些我们的我们的这些听众朋友的 d 内啊，来我看一下这个呃，中美关系只有在两种情况下才会变好，第一个中国衰弱了，美国认为没有必要再打压；第二个美国弱了，无能力呢再打压。就中国，对啦，我我我基本上同意了。其实你<对>你你注意看看这个，就是说呢，基辛格的讲话，基辛格讲话其实最后他也讲了，就但是我虽然这样讲，你千万不要以为中美之间的对抗就就停止，他认为中美的对抗还是会持、就、续、是。去下下去，嗯、还 all love 来武武器库看看俄罗斯每天是如何呢瞄准乌克兰武器库和指挥中心的。嗯、美国已经不知道如何在现代战争当中战斗的。嗯、对，现在俄罗斯的所有的精准轰炸，他、嗯、不浪费弹弹药。好<笑>、啊，那个某某他说，再来，他说对、哦、對,对，你看这 carol <笑> Car carol carol 说，缺了缝隙，相龙会跑火车，没有刹刹车。<笑>谢谢你。<笑>好，他的意思是说，他提问很久了，你都不理他。<笑>好，再来了，鹏鹏，呃，他说呢，中国都要向美国倾斜，台湾要抗中保台，会不会变成了抗美？那很可怕了，又要呢被甩甩出法夹湾了。《本草纲目》说，美国不不错，欧洲弱了，俄国实力我也衡量过了，完美，完完美。<笑>好，来，我们再来看呢，这这个呃，另外的一个一个一个话题，这个话题是本周。我认为在国际政治当中，我觉得最耐人寻味呢，同时也是最有未来性的，就是维也纳集团，就是 OPEC Plus 的开会。嗯、那我们我们都都都知道了，就是说呢，沙特呢，沙特等于是这个 OPEC Plus 的结论呢，就是减产两百万桶，嗯、最少到十二月以前不会变，因为它两两个月开一次了。嗯、这个减产两百万桶是过去的几年里面啊，一次减产数量最多的，最多的，嗯。在过去没有没没有减产那么多，所以你不要觉得两百万桶不很多，很多。好，那这两百万桶尤尤其呢，西方的媒体就在就在关注，就是说这个被称为所谓的维也纳集团，因为 OPEC 加 Plus 之后，他都在维也纳开开会，在维也纳集团的开会。本来以为会用线上会议，嗯，结果没想到是到维也纳去开会，大家呢临时就到维也纳。你知道维也纳没有关系，还把俄罗斯找找来，嗯，这个。对这个呢，就算是 Plus， 因为俄罗斯在被制裁啊，那包括他的这个，就说呢，这个这个与会的这个代表，他也是被制裁的对象啊。你把他找来，找来了之后呢，因为 G7 不久之前呢才刚共识，要对俄罗斯出口的石油定上限价格。对，定上限价格的前提就我不会让你涨破那个那个天花板，嗯、但是没有想到你减产两百万头。那我看到彭彭博的计算呢，彭博通讯社计算就是说，大概不会减到200万桶，因为有很多国家的产量呢没有到上限，但是估计会减少95万桶，也很多。
3: 嗯
0: ，九十万桶主要带头减的呢，他们估计呢就是沙沙特沙特一定要带带头减，嗯、还有呢阿联酋，还有呢科威特。那大家就想说，哇，这么不给面子，不给面子呢有有两个部分呢、啊，我我请教郑亮讲吧，第一个就是说，这个时候开会的减产代表了什么？
1: 直接打拜登的脸啊！
0: 当然啊，拜登
1: 刚去过沙地阿拉伯，拜登增产嗯
0: ，他增产十十万桶
1: ，然后减减了两百万桶。那第二个当然在国际政治上，人家就会说你在挺俄罗斯。当然是啊。不过这个挺俄罗斯，我坦白说了，去年俄罗斯也挺过他们一次，嗯，因为那个时候石油不是暴跌吗？暴跌到我们台湾的期货那价值变成零，对啊，啊，所以这个他们就是一个互惠的，按照市场逻辑。要得到最大利益的一个集团嘛，嗯、那目前因为明年的经济普遍不景气嘛，嗯、他这个时候如果增产，那油价就是要再跌嘛，对、嗯，哦，这是一个事实啊，嗯、啊，那美国当然非常暴怒了，我已经听到美国三个说法了，嗯、第一个是 CNBC 的记者，那个女记者当场就跟他对呛了。嗯，所以你这个西方就认为你在支持俄罗斯啊，本来就要支持俄罗斯啊。我知道，可是他总要说一下。对啊，他真的。那第二个是民主党议员已经有人在国会提案，嗯，说美国对沙地阿拉伯撤出所有的军队，你最好改。所我们不要保护他啦，啊，就这个意思，在生气了。那第三个，我认为这个是自杀啦。嗯，对啊，拜登就说我们不排除，就你减产那一个月，我要再试出战备。储油一千万桶，我觉得这简直是笑话因为美国的战备储油已经跌破，已经在利利跌破百分之三十了。而且一
2: 千万桶，人家一天减产两百万桶，五天就是一千万桶，是吧
1: ？所以我说，而且美国战备储油已经是历史低点。他在有人算过了，说如果你真的要对干啊，到二零二三年会，降到零
3: 。那对，那战备库存会变成零的。
1: 那那个事实上，美国战备库存是针对。延、严冬啊，严冬有时候会有大风雪的什候，它必须要有这个存量。所以我认为美国只有一招啦，就是去跟委内瑞拉好好谈一谈吧。嗯，或者去跟伊朗好好谈一谈。委
2: 内瑞拉也是 OPEC 的。对，他知道，我知道。因为
0: OPEC Plus 里面不是只有原来中东国家跟跟跟俄罗斯。墨西哥也也在里面，是这、啊、就是新建产油国都在里面，都在美国的边边<是>、啊、上。好，我我我请到岳建，因为这件事情啊，是我觉得今年我觉得划时代的大事。嗯，当然沙特呢跟跟俄罗斯眉来眼去已经六年的事时间。嗯嗯这六年其实他们形成能源上面的某种能源战略同盟的那个味道越来越明显。嗯，但是再明显不会比2022年在打仗的时候，俄乌正在开战，西方国家正在努力的制裁俄罗斯，连你北西管线都把你炸了。结果呢，我我们以为整到俄罗斯了，没想到呢，你你杀沙,沙特呢，竟然按住他。嗯，这个对西方国家来讲不会有第二种解读，你沙特变了。那沙特确实这几年的时间。我觉得沙特正在很明显的在金砖化跟上合化，他在寻求加入上合，他在呢寻求成为呢金砖的成员，这个是很大的变变化美国如果在中东失去了对沙特的掌控，如果他真的金砖化跟上合化，跟中国跟俄罗斯靠靠近，这个对美国伤害真的是非常大。他在中东，我们说了美国传统上面现实主义的学学派。那两位都很熟的，就是他们的标准论述，就是说美国只要美国可以战略收收缩，只要收缩到三三个点，收缩到北约，收收缩到日本，以及收缩到沙特，嗯，收缩到这三个点，这三个点顾好了之后呢，基本上面对付呢中国跟俄罗斯就有基本的防防线。可沙特这个地方如果松动了，对美国影响很大。政治上面我们看到了，现在呢就是中国跟俄罗斯为什么互为战略依托？因为我们单独都不是你对手，嗯、所以我们两个要要联手。今天沙特跟俄罗斯呢，为什么要要联手？沙特非常清楚的知道，如果俄罗斯被你整整垮了，我怎么去去面面对你，你美国？嗯、所以我一定要要要把俄罗斯挺住。所以沙地跟俄罗斯的联手是一种的能源战争当中的联手，跟政治上面美中俄之间的互为战略
2: 依托，那个逻逻辑看起来是一样的。嗯，来，怎么看？李娟，我觉得这是一个地缘政治的的思考。嗯沙特的主要的经济结构，嗯，产品，事实上就是原油嘛，嗯，就是石油。那美国过去是它的最大的买家，现在是跟它的美国现在是它的最大的竞争者，嗯、这地缘政治已经改变了，嗯，就是我以前我美国是从你沙特进最多的油，现在我变成我的油跟你在竞价，嗯，这第一个，所以油的市场里面已经不是你沙特说了算了。现在是美国是在跟你竞争，嗯、而且美国当时在逼中国大陆买更多的美国的石油。嗯，那中国大陆是全世界觉得变成出口国
3: 了，美国变成出口国了嘛、嗯？对
2: ，所以中国大陆如果跟美国，因为美国一直逼着中国大陆买更多的油，中国大陆当然就会减少对沙地阿拉伯买油嘛。嗯，这个一定是一个发生的事情。好，所以对于沙地阿拉伯来说的话，就是说美国过去啊是我的最大的买主，我对经济上有依赖你。啊，而且你在价格上你也有发言权。那现在你跟我是竞价者，那价格上我要有发言权，就是不让你美国拥有唯一的发言权。我觉得这是第一个。第二个呢，就是在过去来说的话，沙特的武器装备，你你刚刚讲到了安全上的问题，他要依靠的就是美国。他不管跟以色列当初的关系比较紧张，跟伊朗的关系比较紧张。<咳>对沙特来说的话，他的安全上的依靠，还有当然他的也门、南也门的这些逊尼派的给他的压力等等，他的安全上依靠他要依靠美国，可他现在已经不是了。他现在发现有中国大陆可以依靠了，嗯，也就是中国大陆可以满足他所需要的武器，嗯，而这些武器过去只能向美国买到，嗯，啊，由于在过去的意识形态、在宗教思想等各种关系，尤其是在那他跟当时的前苏联的关系并不是十分的好的。嗯那尤其是苏联支持的伊朗跟他不一样的情形，所以我觉得对于沙特来说的话，中国大陆扮演更重要的角色，最大的买家，武器的主要的卖者已经开始在转变了。嗯，而且对大陆来说的话，不会干涉你的内政，而且大陆对伊朗的关系跟对于这个沙特关系都非常好，甚至跟以色列关系也非常好。那这些使这个沙特他思考到中国大陆在中东地区的。态度、外交政策跟美国是完全不一样的，因为大陆不会给人家施压。嗯，好，那你想，如果你是沙特，你要有更大自己的自主空间，要有更大的自主权，要能够在这个地区里面有更大的参与或者是决策权，那你当然要减少对美国的依赖。当你减少对美国依赖，你增加跟中国的合作关系的时候，你自然而然就会减少对美国依赖。这个时候，你美国要我让利。要我割自己的肉、嗯、去满足填饱你美国的肉，我怎么可能？嗯，那当我不可能割我自己的肉去填饱你美国人的肉的时候，你美国人就翻脸。那我举一个例子，那请问一下，你美元、嗯、你现在美元涨成这么高
3: ，嗯，你是
2: 什么意思？嗯、你美元涨成这么高，使我进口害害死大家，害死大家，大家<對>而且呢，你使我的进口的东西都变贵了，没错<錯>。而且呢，我的币值在贬，我进口东西变贵，而我唯一能卖出去的就是原油。我唯一能卖出去就是原油，那我大部分的东西都从国外购买，而所有的物价都上涨了。那我的原油价格如果在下跌的话，我怎么生活？嗯、我当然要把油价抬高嘛。嗯、可是我怎么样把油价抬高？那当然就减产嘛。嗯、尤其是看起来欧洲跟美国的经济衰败。这个已经会来临了，因为所有人都估计欧美的经济衰败，连中国的经济的高速度的成长都减缓了，那它的需求一定会减少。嗯、所以对于产油国来说，它已经很明显的看到需求一定会减少的时候，那如果物价一直没跌下来，嗯、而我的石油价格又往下跌，那我怎么过日子？嗯，所以我当然要减产，让油价往上嘛。嗯，因为减产是。应应市场机制嘛，没错<錯>。那油价往上是有利于我嘛？那不利于你美国，那是你美国的事嘛。嗯、你美国如果再跟我施加压力的话，那我就靠中中二，我就靠得更近一点。因为反正你美国能够供应我的大陆都能够供应，嗯、那我为什么一定要向你这边来？就拿基础建设来讲，嗯，就对沙特来讲，现在他要的是大型的基础建设。嗯那你美国能供应吗？不行嘛，大陆可以供应嘛？没没错，所以我觉得在一个地缘政治已经改变了，沙特有更多的自己的讲话，有更多自己的想法，这个空间、这个环境也已经出来了，这叫做结构性的改变。美国要改变也影响不了了。好，他危言耸听
0: 也没用。了。来两来两两分钟呢，请郑亮呢做总结，因为沙特跟俄罗斯的在这一次的维也纳的 OPEC Plus 的这个动作太特别。嗯。他跟西方的解读都不一样，所以我看到这两天很多的媒体认为呢，甚至指控呢沙特意图影响美国选选举，
3: 嗯、觉
0: 得呢、嗯、这个呢打打击到拜登了，嗯、拜登好不容易民调上来了，嗯、好这些呢，这这当然都都是都是杂音了，嗯、<过>这个真的会影响吗？会的的会会真真真的会，因为因为现在美国美国民主党就很,、啊、就很担心。那我们看到这种的组合，沙特如果进一步的金砖化或者是上合化。哇，那这个这个体系，一方面这两个系统都是中国做主导的系统，第二个就是说它会使得这个系统里面啊，人人多，因为因为中国加印度，第二个油油多，因为呢因为俄罗斯呢加沙特，钱多，嗯。沙特是现在呢钱满出来，满出来。那俄罗斯呢虽然打仗，可是俄罗斯今年的财务也也也非常好。那印度呢现在是看好的，中国也是看好换到全世界呢，美欧呢基本上现在苦哈哈。但这四这四个地地区呢，既没有严重的通膨问问题，也没有什么财务破产方面的问题。但是我要问说，那美国难道就做事这样子的一种的
1: 趋势吗？我觉得赖老师刚刚讲到一个核心呐。就是中国就是关键，嗯，因为以前老沙勒曼他跟美国的这个关系、这个协议啊，是就是用石油换安全，没错，没错，那问题是美国常常要先考虑到以色列的利益，对，所以很多军备不能卖给沙特阿拉伯，那中国可以卖啊，包括从东风三到东风二十一，就基本我可以卖你啊，现在现在无人机也卖，那现在战斗机可能也会卖，嗯，就是第一个是安全这个迷迷障被打破了，嗯嗯。所以，那第二个当然就是美国已经不是石油的买家嘛，嗯，他是我的竞争者啊。对。那第三个就是中国刚好可以提供沙特阿拉伯现在最需要的基础建设。嗯，我觉得個個。所以它那个红海未来城，对，對中国就会有很多得标嘛。所以这三個工,工程几乎是中国包的。嗯、这三个人因素都太现实了啦，嗯，太现实，太实际
0: 了。<笑>好，所以我们我们未来呢，其实可以高度关注一下。沙特沙沙特的动向啊，牵一发而动全身。尤其在今年五月啊，其实就传出呢，习近平呢要出访的第一个国家是沙特，后来没有去。那他把他的首访呢给了哈萨克，但是。接下去会不会到沙特去访问？我觉得习近平在这个时机当中，如果去访沙特，那一定是全世界高度关注的事,、嗯、事情。嗯、好，今天呢虽然凤青没有来，不过呢我们的两位呢，来来宾都很亮，一个是呢，一个是呢像春春风满满面的在发亮的那有钱，还有呢头一直都发亮的阿<的>、啊、亮。好，感谢呢两位先到我们的现场，感谢。好，感谢呢，收看呢今天的雅虎、ah、TV 的风向龙凤配。下个礼拜呢，陈凤兴会会回来，敬请期期待。<笑>下周见
1: <笑> y a